0: KBS 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 서로의 주장만 남기는 평행선 토론이 아니라 상대방을 좀더 설득해보는 그런 시간을 갖습니다 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분과 함께 하는데요 지난 14일 검찰개혁의 중심에 섰던 조국 법무부 장관이 35일간의 짧은 임기를 끝으로 정격 사퇴했는데 민심은 어디로 향할지 불투명합니다 또 자유한국당은 조국을 반대하는 것이지 검찰개혁을 반대하는 게 아니라고 했는데 조국 장관 사퇴 이후로도 장애 집회는 계속되고 공수처는 또 반대하는 그런 모습을 보여주고 있습니다 다른 한편 지난 2일 시작된 정기국회의 꽃, 국정감사가 종반전을 향해 달려가고 있습니다. 역대 최저 법안 처리를 기록한 20대 국회의 마지막 국감인 만큼 국민에게 새로운 모습을 보여주기 바랄 것만 기대는 실망으로 바뀌고 있는 것 같네요. 처 젊은 정치인들의 신선한 시각으로 지금의 정치 한번 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론, 여러분과 함께 만듭니다. 오늘 토론 주제에 대한 의견, 그리고 오늘 토론에서 좋은 논리와 증거로 무장해서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구인지 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론. 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐, 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자 오늘 함께해 주실 세 분의 청년 정치인 소개하겠습니다. 먼저 요즘 중행무진 활약 많으시죠? 김남국 변호사 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 자,
1: 그리고 국권이 자리를 지켜주고 계시는 김성용 자유국당 서울시 청년위원장 나오셨습니다. 네, 김성용입니다. 반갑습니다. 자 그리고 오랜만에 뵙는 분입니다. 우인철 우리미래당 대변인 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 우리미래당 우인철입니다.
1: 저희 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 첫 번째 주제 조국 장관 사태후 남은 과제 청년 정치인 3인방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론. 어, 앞 이야기는 이제 검찰개혁 관련된 이야기를 좀 나눠볼까 하는데요. 어, 우리 우인철 그 대변인님이 거의 한두달 만에 예, 자리 반갑게 이제 나타났는데 네, 아까 이제 밖에서 나눈 얘기가 그때 하고 얘기 비슷한 것 같아요. 뭐 이렇게 하셨는데 <웃음> 어, 약간 바뀌긴 했습니다. 네. 예. 일단은 이제 조국 장관 네, 취임 이후 35일 뿐이 안 됐는데 이제 어쨌든 사퇴를 했죠. 물론 그 전까지 검찰개혁에 관련된 나름의 법무부 안과 계획을 만들어 놓고 나가긴 했는데요. 여기에 대해서 어떻게 지켜보셨는지 오랜만에 나오신 우리 윤철대변인부터 한번 들어볼까요?
3: 네, 어, 반갑습니다. 그 많은 분들이 이제 이 사퇴를 두고 뭐 배경에 대해서 이야기들이 오고 갔던 것 같아요. 그 지지율, 뭐 국정 지지도에 좀 부담이 네. 돼서 다. 그리고 음. 가족분들의 어떤 고통 음. 그런 것들 이제 겪어보지 않은 사람으로서는 좀알수 없는 정도의 어떤 어려움이었을 수 있겠다 그렇게 네. 생각이 됩니다 배경에 대해서는 저도 뭐 크게 아그렇겠 거니 하는 게 있고요 음. 이 사퇴를 두고 좀 그래도 평가를 해본다면 좀 명백한 인사 실패다 이렇게 좀, 음. 좀 말씀을 드려보고 싶어요 네. 어, 왜냐하면 이 청문회가 끝나고 장관 임명 전 어, 어떤 시기가 있었거든요. 그럴 때 이제 대통령께서 임명권을 이제 행사하셨어요. 예. 어떤 의혹에도 불구하고 이 임명권을 행사하시면서 그리고 조국 전 장관 역시 이제 본인의 소명으로서 이 검찰 개혁을 완수하겠다. 이렇게 어, 이야기가 있었거든요. 어, 그런데 이제 그 당시로 보더라도 당시에도 어떤 검찰의 어떤 강력한 수사라든지 뭐 언론의 어떤 그런 문제점들 이런 것들 어찌 보면은 좀 예측할 수도 있는 상황이었거든요. 예. 이런 걸다 포함해서. 어, 정치적인 결단을 대통령이 했는데, 지금은 조금 모양새가, 아, 음. 어, 좀 좋지 않아졌다. 좀 이렇게 봅니다. 왜냐하면, 뭐, 이 문제 때문에, 뭐, 또 신경 쓰진 못한 많은 일들도 있잖아요. 뭐, 한일 관계 문제라든지, 남북 문제라든지, 경제 문제라든지, 이런 것들에도 또, 에너지를 사실은 좀 집중을 해야 되는 부분이 있거든요. 예. 어, 그런 부분에서, 이거는 좀 어떻게 좀 포장을 하더라도, 인사 실패다. 좀 이거는 음. 받아들여야 되지 않나 이렇게 좀 생각을 하고 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 정말 역설적으로 어, 검찰 개혁과 언론 개혁이라고 하는 어, 이런 주제들은 어찌 보면 국민들에게 좀 설명하기 만만한 주제들은 아닌데 예. 이 어떤 일련의 수사 과정이나 언론의 보도 행태를 보면서 이 요구가 이제 수면 위로 올라왔거든요. 어, 이것은 또 이건 나름대로 상당히 또 평가할 수 있는 지점이라고 보고 있습니다. 음. 그러니까 정치적 선택은
1: 사실은 그 전에 그러니까 임명 전에 이루어졌어야 되는데. 어, 공교롭게도 아니 뭐 어떻게 우연한 기회는 아니긴 합니다만 우리 사회 되게 중요한 개혁 이슈인 언론 개혁과 검찰 개혁은 또그 뒤로 어쨌든 자리를 잡기는 되었다라고 이제 약간 양면적 평가를 해주셨네요 김성희 위원장님. 네 저는 뭐 조국 전 장관님이시죠. 3 5일 만에
4: 사퇴하신 것이 결국에는 뭐 사표 기정이다라고 말씀을 드리고 싶고 어, 조국 전 장관의 임명 자체가 뭐 말씀하신 것처럼 저도 잘못이었다. 이는 일단 여당의 정치인 청년 정치인을 떠나서 문재인 정부를 생각해서도 마찬가지로 드리고 싶은 말입니다 거의 한두 달간을 아침부터 저녁까지 온 국민이 조국으로 시작해서 조국으로 끝나는 거의 모든 이슈가 또 블랙홀처럼 조국 이슈로 빠져드는 그간의 두 달간의 생활이었던 것 같아요 이 방송도 시작부터 지금까지 계속 조국 전 장관님의 이 이슈를 이 가지고 이야기를 하고 있는 것을 보면 반증하고 있다고 라 생각이 듭니다 어, 그렇게 해도 불구하고 저도 말씀하신 것처럼 이번 기회에 검찰 개혁은 저는 뭐 거기에 대 의문점은 좀 있지만 언론 개혁은 좀 하두를 던지지 않았나. 사실은 저번 박근혜 대통령 탄핵 과정에서도 어좀 이런 부분들이 부각이 좀 됐어야 하는데 그 당시에 완전히 부각되지 않았던 언론 개혁과 관련된 부분이 역설적으로 민주당에서 시작한 이 조국 그전 장관 임명과 관련해서 수면위로 올렸다는 것에 대해서는 저는 높이 평가하고 싶고요. 검찰개혁은 그렇습니다. 국민들의 많은 요구들이 있고 또 자유한국당이 같은 경우에 검찰개혁안을 자체적으로 가지지 못하고 있는 사실 좀 부끄러운 현세기도 한데요. 국민들이 요구하는 검찰개혁안을 하는 주체가 사실 조국 장관이 하지 말라는 것이 저는 국민들의 요구였다고 생각을 합니다. 이제 조국 장관의 이 문제 이슈에서 좀 떠나서 좀 객관적이고 한 발자국 떨어진 상태로 좀 우리가 어떻게 검찰을 개혁해야 될지 또 어떠한 방법으로 이 사회의 어, 이슈들을 해결해 나갈지 차분하게 좀 정리해 나가는 시간들이 있었으면 좋겠습니다.
1: 네 예, 알겠습니다. 자, 김남욱 변호사님.
0: 네한두 달간 저희가 특수부 검찰의 수사를 좀 지켜봤는데요. 아마 평생을 살면서 이런 검찰의 수사가 있었는지 모르겠습니다. 어, 과거에 인사청문회에 올랐던 많은 후보자들에 대한 여러 가지 현재, 범죄 혐의들까지도 검찰이 단한 번도 수사를 한 적이 없었고요. 인사청문회가 끝난 뒤에도 결코 수사를 하지 않았던 검찰이었습니다. 세월호와 관련된 부분, 가습기 살균제와 관련된 유가족과 피해자들이 거리로 나와서 정말 피눈물을 흘리면서 진실을 규명해달라고 이야기할 때도 검찰은 수사를 하지 않았습니다. 제대로 된 수사하지 않았었죠. 재벌에 대해서도 역시 마찬가지입니다. 여러 가지 재벌의 비자금과 업무상 횡령 그리고 또 재벌의 여러 가지 이 하도국 업체를 지었자는 그런 불공정 계약, 이런 부분에 대한 검찰의 진상규명과 수사를 바랬지만, 검찰의, 검찰의 수사는 항상 불공정했습니다. 그런데 왜 유독 검찰 개혁을 하겠다라고 하는 조국 전 법무부 장관에 대한 수사만 고발인 조사도 하지 않고 압수색을 하고, 인사청문회가지고뭐 여론 반전하려고 하면 압수색 들어오고, 대통령이 밖에 해외에 출국하면 또 자택 압수색하고, 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 저는 이 검찰의 수사 자체가 정치 수사다. 이거는 토론에, 저는 개인적으로는 토론할 여지도 없이 명백하게 정치적 의사를 수사를 통해서 보여준 거다라고 생각이 들고요. 그렇기 때문에 지금 그 과정에서 두 달간 나온 여러 가지 좋지 않았던 여론의 악화. 그것을 과연 여권의 정치적 선택 또는 조국 법무부 장관의 흠결 문제로 오롯이 돌릴 수 있는가라는 부분을 이야기를 하고 싶습니다. 그리고 조국 전 법무부 장관이 임기가 35일이었습니다. 정말 많은 일이 있었죠. 짧은 기간이었지만 조국 전 법무부 장관이 35일 동안 한 것은 지난 역대 정부에서 하지 못했던 여러 가지 일을 했다고 라 생각이 됩니다. 이 검찰개혁이라고 하는 것이 검찰이 가지고 있는 검찰권을 제도적으로 분산시키는 것도 중요하지만 그것보다 더 시급했던 것은 수사 과정에서 발생했던 여러 가지 인권 침해와 관련된 부분을 인권 침해적인 요소를 제거하고 이것들을 대통령 영이나 여러 가지 훈령 등을 통해 가지고 바꾸는 작업이었습니다. 국회는 국회 설리를 또 법무부는 법무부, 행정부에서 할수 있는 여러 가지 검찰 개혁을 조국 전 법무부 장관이 정말 어려운 상황 속에서 했다라고 저는 평가를 하고 싶고요. 그렇기 때문에 본인 스스로가 겸손하게 불소식계라고 이야기를 했지만 저는 그래도 검찰 개혁의 디딤돌 역할을 충분하게 저는 해냈다라고 평가를 하고 싶습니다. 네. 예. 알겠습니다.
1: 세 분의 이제 의견 기본적으로 검찰 개혁에 대해서 그리고 언론 개혁에 대해서 지금 남긴 과제로서는 동의하는 것 같고요. 다만 이제 그 방향성은 조금씩 이제 다른 생각들은 좀 있으신 것 같습니다. 아니면 제가 여기서 한 가지 좀 질문을 드릴게 아까 이제 그 우대변인 같은 경우도 그렇고 김 위원장님 같은 경우도 그렇고 언론 개혁이 필요하다라는 측면에 대해서는 동의를 하셨잖아요. 그럼 언론 개혁이 뭔가 필요해진 이유들이 나왔을 거 아니에요. 그전부터도 물론 당연히 언론 개혁은 필요했는데 이 조국 장관 국면을 거치면서 언론 개혁이 부각된 건 단지 국민들의 요구뿐만이라 뭔가 문제가 있어서 나온 거일 텐데 어떤 게 문제였다고 보세요? 저는 기본적으로
4: 이제 확인되지 않은 너무 보도들, 네. 가짜 뉴스들, 또 SNS상에서도 이제 이 언론을 믿지 않겠다라는 사람들이 일인 미디어 방송이나 뭐 이런 펌으로 날아다니는 이런 정보들에도 너무 가짜 뉴스들이 많이 있었고 또 그것을 여과 없이 또 방송에서 이렇게 공영 방송이나 이 지상파 그 다음에 뭐 종편에서 계속 이렇게 발 방송의 됨으로써 국민들을 좀 많이 호도하는 그런 측면이 있었다고 생각이 들어요. 그런데 비단 이게 가만히 생각해보면 이번 조국 이라는 전 장관에게만 있었던 일은 저는 아니라고 생각이 듭니다. 지난 생각에 보면 박근혜 우리 탄핵 때도 7 시간과 관련해서도 수없이 많은 억측들이 여과 없이 그대로 이 방송에 타기도 했었고요. 너무 가십성이 생긴 일에 대해서 지나치게 언론이 확인되지 않은 <웃음> 보도를 함으로써 국민들을 좀 혼란스럽게 하는 측면이 분명히 있는 것 같습니다. 거기에 관련해서 윤석열 뭐 총장 같은 경우에도 뭐 고발을 하면 왜또 고발했느냐 뭐 이런 식으로 이제 가는데요. 항세 언론과 관련돼서는. 분명히 좀 한번 찝어서 거기에 대한 입법과정으로 좀 제도를 어좀 강화시켜야 될 필요가 분명히 있어 보인다고 생각이 들고 국민들에게 알권리라는그 명목으로 가짜된 또 잘못된 정보를 주지는 말아야 된다라고 생각이 듭니다. 그리고 그로 인해서 조국 장관님이 갖고 있는 어 소위 말하는 제가 생각하는 원죄 또 박근혜 통해 갖고 있는 원죄가 어 사라게 그러니까 잘못됐다는 얘기는 하고 싶지 않습니다. 다만 어그 과정에 있어서 분명히 지나친 부분들이 이번에 조국 그전 장관 관련해서도 나왔고 저번에 우리 박근혜 정부 때도 탄핵 과정에서도 나왔다고 생각이 듭니다 그래서 서로가 저번에도 말씀드렸지만 아무리 주고받은 이 사회적 문제라고 생각이 되기 때문에 여야가 이건 이제 초월해서 한번 머리를 맞대고 또 사회적으로도 모여서 좀 합의 과정을 거치면서 좀언론에 바른 보도와 또 국민들을 호도하고 혼동스럽게 만들지 않는 그런 보도를 만들 수 있도록 환경을 만들 수 있도록 서로가 노력해야 되지 않나 저는
3: 이런 생각을 했습니다. 네. 대변 네, 아무래도 언론에 관심이 많으셔서 예. 질문해주신 것 같은데요. 그, 어저께, 그, 고민정 대변인 라디오에 나와가지고 인터뷰를 했거든요. 지지율에 대해서 일일비하지 않겠다. 오늘 이렇게 좀 기사가 났어요. 네. 예. 어, 저는 그 라디오를 좀 우연찮게 들었는데, 어떤 맥락이었냐면, 지지율이 올랐어요. 네, 단기 조사에서 지지율이 올라서, 아, 지지율이 올랐는데 어떻게 생각하시냐 했더니 나온 답변이, 음. 아, 뭐, 오른 것에 대해서, 뭐, 일리일비하지 않고, 뭐, 떨어져도, 어, 더 지켜보면서 끝까지 좀 이렇게 밀고 나가겠다. 뭐 이런 예. 답변으로 이해를 했는데, 오늘 그 언론의 보도에는 어떻게 나왔냐면, 마치 이제 지지율에 일위일비하지 않겠다라는 그 앞단 설명에, 어, 지지율이 떨어져도, <웃음> 어 거기에 개의치 않겠다 음. 이렇게 읽힐 수 있는 그런 기사로서 이게 보도가 됐더라고요 사실은 그러니까 제가 들을 때는 옳은 것에 대해서 좀어 겸손하게 또는 이리이비하지 않는다 이런 발언을 한 것이 그 라디오의 맥락이었는데 이 보도에는 지지율과 상관없이 우리는 하, 뭐 밀고 나가겠다 이렇게 좀 읽히는 기사들을 제가 보면서는 아 이게 언론이라는 어떤 기사라는 것이 보도라는 것이 사실을 이야기하더라도 어떤 그 언론사의 의도 혹은 어떤 그 언론을 보는 사람들의 입맛에 맞게 각색될 수 있다 예. 뭐 이런 것들을 되게 사례로 바로 느껴지는 것들이 있거든요 예. 뭐 이런 부분뿐만 아니라 뭐 여러 가지 취재 관행이라든지 뭐 단독 보도라고 이름을 붙였지만 사실은 단독이라고 붙이기 부끄러운 것들 뭐 또는 뭐 여러 가지 클릭을 위한 굉장히 선정적이고 좀 자극적인 어떤 기사들 뭐 이런 부분들이 어 이번에 조금 더어 굉장히 적나라하게 좀 드러나지 않았나 싶고요. 어, 그런데 이런 부분은 이제 언론이 이제 어쨌든 이게 그 기사를 쓰는 기자분들도 어떤 생계라고 할까요? 음. 이런 경제적인 부분들이 좀, 어, 좀, 굉장히 쉽진 않은 것 같아요. 제가 아는 기자님들을 만나봐도. 어, 이런 부분에서 이런 언론사가 살아남으려고 할때이 지금 우리나라 환경이 너무 어렵기 때문에 음. 조금 자극적인 언론 보도를 더 하게 되고 좀 그런 좀 언론 지형에 대한 문제도 좀 있는 것 같습니다.
1: 음, 우인철 대변인이 아마 해주신 말씀이 이제 그 지지율이 어떤, 그 며칠 전에 나왔던 건 일부 오른 거로 나왔고 또 오늘 나온 건 일부 떨어지는 거로 이제 나왔는데 원래는 옳은 것에 대해서 나왔던 검선한 발언이 이제 떨어질 때하고 매칭이 돼서 떨어져도 상관하지 않겠다 이런 식으로는 지금 익혔다는 네, 그런 말씀이신 거죠. 어, 오늘 아마 김경래 최강지사에서 나왔던 <웃음> 그런 <웃음> 아침 방송의 <웃음> 인터뷰의 내용 가지고 아마 얘기해 주신 것 같습니다. 두분다 이제 아마 황색 언론의 문제. 그거는 이제 조국 장관에 대한 실제 평가하고는 무관하게. 어쨌든, 황색 언론의 문제가 어쨌든 상당히 부각됐다라고 보시는 것 같아요,
0: 김남 선생님. 네, 저도 비슷한 견해인데요. 이번에 언론에서 드러낸 그 언론 보도의 문제점에서 가장 심각했던 것은 언론이 어떤 보도를 할때 특정한 시각, 그러니까 뭔가 비판적인 시각이라든가 조금 자율적인 어떤 판단을 거쳐가지고 보도를 하는 어떤 그런 모습을 보이는 것이 아니라 아무리 그 정보가 검찰에서 많이 나온다고 하더라도 검찰과 유착관계를 형성했다라고 의심이 될 정도로 검찰의 시각에서 검찰의 내용, 검찰이 흘린 여러 가지 내용들을 그냥 비판하지 않고 취재하지 않고 추가적인 어떤 취지 없이 거의 뭐 받아쓰기를 했냐라는 생각이 들 정도로 무비판적으로 그대로 보도를 했다라는 점에 심각한 좀 문제가 있다고 생각이 됩니다. 어, 심지어는 두달 내내 보도가 되는 과정에 와 메인뉴스에서도 오보가 나오더라고요. 그런데 그 오보가? 나중에 또 정정되거나 이런 것들은 시간이 흘러버리니까 또 정정 보도나 이런 오보라고 확인하는 그런 보도가 없었다라는 점에 저는 깜짝 놀랐었는데요. 아마 이두 달간 이 조국 전 법무부 장관에 대한 수사가 언론에 보도되는 이런 모습들을 보면서 이런 어떤 언론들의 어 무비판적이고 검증이 되지 않는 그런 보도에 대해서 많은 국민들이 실망을 좀 했을 것으로 생각이 되고요. 그래서 지금 많은 국민들이 외치는 것은 거의 검찰개혁과 비등한 정도로 언론계고 외치고 있다라고 생각이 됩니다. 거기에 더해서 어, 뭐 여러 가지 뭐 언론사에서 스스로가 뭔가 이렇게 좀 바꿔야 되는 그런 점도 있는데 가장 지금 깨어나고 새롭게 봐야 될그 시각은 좀 언론의 환경도 좀 바뀌었다라는 것도 생각해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 어, 기자 분께서 여러 가지 글을 올린 걸로 봤는데요, 와 굉장히 좀 오만하다. 그냥 국민의 생각으로 봤을 때, 시선으로 봤을 때는. 보도를 한다라는 것, 언론의 역할을 한다라는 것은 언론사하고 기자밖에 못한다라는 그런 생각이 있는 것 같더라고요. 1인 미디어라든가 유튜버라든가 또 1인 그 언론사라든가 이런 어떤 역할을 하는 것들이 충분하게 정말 언론사가 못하는 것 또는 때로는 언론사가 했어야 되는 여러 가지 잘못된 것을 바로잡는 그런 역할까지도 하는데 그러한 것들을 좀 인정하지 않는 그런 모습들을 보였다라는 그런 생각이 들기 때문에 과거와는 좀 다르다. 과거에 뭐 메인방송에서 뭐가 보도가 되면 진짜 그게 마치 전부 사실인 것처럼 어떤 방송에서 어떤 전문가가 나와가지고 이런 이야기하면 야 이게 진짜다라고 하면서 그 전문가가 이렇게 얘기했으니까 라고 근거를 대는 그 시대는 지났다. 그렇기 때문에 언론도 스스로가 이 새롭게 바뀐 미디어 환경에서 어떤 역할을 해야 될지 조금 다시 한번 고민을 해야 될 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 세분다
1: 이제 언론 개혁에 대해서 상당히 강한 입장을 좀 보여주셨는데 제가 사실 이 질문을 드린 이유는 한두 가지쯤 있었습니다. 하나는 우리가 얻는 조국 장관에 대해서 부정적인 인식이라고 하는 것들에 또한 상당수는 검찰과 언론이 만든 어떤 것에서 오는 수 있지 않겠느냐라는 이제 그런 질문도 하는 거고요. 물론 반대 증거도 이제 거기서 올수 있겠지만 또한 가지는 지금 언론계의 요구에 대해서 이제 정파적으로 해석하는 목소리들이 상당히 많은데 다시 말하면 현 정부에게 아, 어, 분리한 보도를 했기 때문에 현 정부를 지지하는 사람들이 언론개혁을 요구한다라는 식으로 해석하는 목소리가 많은데 세 분이 다 정치적인 견해가 다른 걸로 알고 이제 언론개혁을 요구한단 말이에요. 그러니까 그거는 상당히 장기적이고 구조적인 문제다라고 하는 것으로 좀 인식돼야 될 필요가 있지 않은가. 이제 이런 이제 생각 때문에 이제 일단 말씀을 좀 드린 거고요. 일단 세분 의견 잘 들었습니다. 그러면 검찰개혁 문제를좀 넘어가보죠. 어, 지금 공수처 문제에 대해서는 아까 좀 입장이 좀 다른 게 나왔었잖아요. 뭐 지금 계속. 자영국당 같은 경우는 공수처는 반대한다. 이제 이렇게 얘기하고 있고요. 이 부분 어떻게, 김성균. 예, 기본적인 뭐
4: 저희 당의 입장이라고 말씀드리긴 그렇고 제 생각에는 그런 생각이 듭니다. 어, 지금 현재 그도 제왕적 대통령제를 유지하고 있어서 대법원장과 검찰총장 등을 대통령이 임명하고 있는 현 구조 속에서 또 다시 거기 이제 고위공직자를 감시하기 위한 공수처를 마련을 하고 어떤 방식이든간에 공수처 처장을 임명하는 구조로 가게 된다면 그게 예. 또 공수처는 누가 또이 감당하고? 감시하고 할수 있을까요? 저는 기본적으로 검찰 개혁이라 하면, 물론 좀더 논의가 필요하겠지만, 대통령이 임명하는 권한이 돼서는 안 되고, 저는 뭐 외국의 사례처럼 대법원장이나 뭐 검찰총장이 차라리 국민들의 직선으로 뽑는 또좀더 좀 개혁적인 검찰개혁이 있었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 공수처가 마련돼서 이런 형식에 모르겠습니다 아마 제가 지금까지 찾아본 결과로는 전세계 이런 구조를 가진 나라가 거의 없고 우리나라 검찰 같은 음, 경우도 거의 없죠. 그렇죠. 아, 그렇습니다. 그래서 <웃음> 네. 제가 말씀드린 게 앞전에 말했던 방식으로의 예. 그런 검찰개혁이 필요, 네, 이런 거. 필요하지 예. 지금 분명히 검찰이 가지고 있는 지금 현재로 본다면 이 체제를 유지하는 상태에서의 어떠한 이 고위공직자들을 감시하고 하는 것을 한다고 하면 음, 예. 굳이 공수처를 만들어서 할 것이 아니라 음. 지금 현재 에 있는 제도 내에서의 어떤 음. 것들을 더 강화해서 하는 것이 낫지 권력 위에 권력을 또 만들고 하는 것들은 저는 좀 맞지 않다. 결국에는 또그 권력에게 집중되는 물을 통해서 생기는 분명한 부작용이 있을 것이라고 보고 검찰개혁이라고 하면 그간에 검찰이 갖고 있던 것들이 정치적으로 이용되고 정치 권력이 바뀔 때마다 거기에 줄 서는 문화 이런 것들이 사실 제일 크게 국민들이 분노했던 지점이라고 보이는데요. 가장 강한 권력인 주권을 가지고 있는 국민들에게 이 임명권을 넘겨서 제대로 된그 부분들의 그검 대법원장이나 어, 검찰총장이나 이런 부분들에 대해서 직선으로 선출한다면 저는 오히려 더학끈하고또 그리고 정확하게 돌아가는 그런 어 검찰개혁이 되지 않을까. 지금 한 상태에서의 공수처는 결국에 정권을 위한 기관밖에 되지 않을 거다. 검찰개혁을 해야 된다면. 그 방식은 아니다라고 생각이 듭니다.
1: 네. 아싸라게 이제 그런 사법이나 어떤 권력기관들을 직접적으로 네. 선출하는 방식으로 가자는데, 현제도 안에서 그게 되는 건 아니잖아요. 네. 현제도 안에서 아까 보면 할수 있는 걸 해야 된다 그랬는데. 지금 현제도에서 못하기 때문에 이 네. 가정을 통해서 그
4: 국회가 그러니까 지금 너무 급하게 베스트랙게 태워가지고 공수처를 만들고 이렇게 하기보다는 네. 이걸 21대 국회에다가 과제로 남겨두고 충분한 사회적 합의와 또 토론들을 겪어가지고 어, 입법 과정을 통해서 전걸만들어된다 음. 이렇게 생각합니다. 아, 예, 전체를 바꾸는 법을 21대 예, 만들자. 21대 진출하시려고 <웃음> 제가, 제가 진출한다면 저의 항상 말씀드린 것처럼 예. 이 정당의 뭐 이렇게 입건과 갈등개
1: 없이 이런 내용들을 한번 얘기해 보고 싶습니다. 아마 나서실 것 같은데. <웃음> 예. <웃음> 네,
0: 그 자영당에서 이제 반대한 논리를 보면 옥상 옥 이야기를 합니다. 예. 네. 어, 그런데 이게 공수처가 국민들을 수사하는 게 아닙니다. 기득권, 권력 있는 사람, 돈 있는 사람들을 수사를 하는 거거든요. 그렇다라고 한다면, 옥상 옥이 아니라, 옥상 옥의 옥을 해서라도, 기득권이 가지고 있는 여러 가지 부패라든가, 이런 것들을 저는 수사하는 게 맞다라고 봅니다. 지금 아까 방금 김성룡 위원장님께서 말씀을 해주신 직선제도 저는 좋다라고 생각이 드는데요. 민주적 정당성을 확보하는 거 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 그런데, 힘 있는 사람들, 인맥 있는 사람들, 권력 있는 사람들은요 직선제를 하나 뭘 하나 다 끼리끼리 해가지고 비리나 범죄를 저지릅니다. 그렇기 때문에 보다 철저하게 이들을 감시하고 제대로 수사할 수 있는 그런 독립된 기관이 전 필요하다라고 보는 거고요. 지금 야당에서 우려하는 거. 충분히 이해합니다. 이게 또 행정부 산하에 또 해가지고 대통령의 직속기구처럼 해가지고 또 이게 야당 탄압을 하는 이런 어떤 것으로 사용되는 거 아니냐. 그런 우려 충분히 있을 수 있다고 라 생각이 되고요. 그런 우려 때문에 자유한국당이 그렇게 걱정하는 것 때문에 이 공수처의 처장을 임명을 할 때에 인사추천위원회의 5분의 4가 동의하도록 하고 또 심지어 권은희 의원 같은 경우에는 국회 동의까지 하도록 해가지고 대통령이 임명하는 거는 사실상 형식적으로 그냥 임명하는 것밖에 안 되는 그렇게 아주 독립성을 보장하는 그런 강화를 두고 있는 거고요. 또 거기에 대해서 처장만 독립적이면 뭐합니까? 또 안에, 그 안에 들어가 있는 수사 검사가 처장으로부터 내부적으로 독립되지 않는다라고 하면 또 그것 또한 문제가 될수 있기 때문에 내부적으로도 또 독립을 지켜주기 위한 인사위원을 따로 구성해서 해당 검, 그 해당 그 공수처에 수사하는 검사가 제대로 된 독립된 수사를 할수 있도록 이렇게 보장을 하고 있는 겁니다. 만약 이것도 정말 정말 이것도 우려스럽다라고 한다면, 권은희원, 권은희원이, 권은희원이 아, 낸그 안을 받아들여도 된다고 생각됩니다. 모든 수사는 결국 기소로 의해서 통제될 수 있기 때문에, 기소심의위원회를 둬가지고 잘못된 수사를 기소심의위원회에서 통제하는 이런 방안들을 통해서, 야, 자유한국당이라든가 아니면은 방금 위원장님께서 말씀하신 여러가지 우려는 충분하게 해서 대응수 있다. 그렇기 때문에 오히려, 기득권을 제대로 수사하고 검찰 지금 뭐 제대로 되는 수사 하나도 받지 않는다고 라 얘기하잖아요 그런 부분에 대해서 확실한 좀 보다 나은
3: 그런 기구가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 네, 네. 네 어~ 공수처 얘기 나오고 있는데요 제가 한번 찾아봤는데 공수처라는 뉴스 그 단어가 (1999년도에) 있더라고요 예. 김영삼 정부 때 아~ 그다음이죠 비대주 정부 때 그때부터 네, 있는데 이거는 지금 하루 이틀 연구하고 토론하고 한 나온 그런 개혁안이 아니라 뭐한 20년 또는 그 전까지 보면 더긴 기간 예. 정말 고민하고 지금 우리나라 이 사법 체계에서 이 검찰의 어떤 독립성이나 또는 이 권력을 분산시킨다는 차원에서 연구된 그런 아니라는 겁니다. 좀 그런 부분을 좀 먼저 말씀드리고 싶고요. 었 예. 말씀처럼 검찰 권력 분산도 굉장히 중요한 문제로 나오 거죠. 지금 검찰 개혁을 예. 자유한국당도 얘기하고 뭐 예를 들면 민주당도 얘기하고 다 얘기를 하는데. 조금 다르게 쓰는 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면 네. 두 가지가 검찰의 독립성, 음. 어떤 정권의 신여가 되지 않, 않으라고 하는 이 독립성과 하나는 검찰 권력의 분산, 음. 이두 가지가 크게 두 축인데, 자영당은 이 전자에 대해서좀 얘기를 하는데, 후자 부분은 제가 볼땐좀 준비나 네. 고민이 좀 얕아 보입니다. 음. 뭐 그런 부분이 있는데, 공수처는 이 검찰의 어떤 권력의 분산에 그 방점이 찍혀 있는 거란 네. 말이죠. 그 나경원 원내대표, 뭐 황교, 황교안 대표 이제 발언을 하고 있어요. 어, 제가 그것을 좀 그런 주장을 들으면서 좀 고민을 했는데요. 어저께 이제 나경원 대표가 이제 발언을 한 거는 대통령 마음대로 임명하니까 안 된다. 이게 이제 첫 번째 반대 이유였습니다. 공수처에 대해서. 아, 그런데 사실은 공수처가 대통령이 직접 임명하는 검찰총장보다 더 정치적으로 독립적이고 중립적입니다. 아, 왜냐하면 지금 검찰총장은 그냥 임명하면 되거든요, 예. 대통령이. 근데 여기는 지금 7명의 그 공수처장 추천위원회가 있습니다. 예. 법무부 장관, 대한변협회장, 법원행정처장 그리고 야당 2명, 여당 2명 몫으로 해서 어, 여기서 추천을 하게 되어 있는데 과반제가 아니에요. 7명 중에 6명이 찬성해야만 이제 임명이 될수 있는 그런 것이거든요. 아까 5분의 4라고 얘기한 게좋요 <웃음> 그렇습니다. 예. 그러면 이 얘기는 야당 2명 몫, 야당에서 다 반대를 하면 대통령도 임명할 수 없다는 정도의 기존 검찰총장 임명보다 훨씬 더 독립적인 아니라는 것인데, 심지어 이제 뭐 연동형 비례대표제가 도입해서 뭐 정의당이 3당이 되면 어차피 뭐 그럼 임명되는 거 아니냐, 이렇게까지 전제를 하시더라고요. 음. 지금 뭐 연동형 비례대표제에서 반대하고 있는 걸로 알고 있고, 음. 뭐 정의당이 3당이 된다는 것도 전제인데, 이거 사실 다른 당을 조금 어떤 대통령의 거수기처럼 좀 취급하는, 어찌보면 좀 기분이 나쁠 수 있는, 그런 전제인 것 같아요. 이 전제 예, 자체가. 예. 그리고 대한변협 회장 같은 직위도 대통령이 하라고 해서 무조건 동의하는 그런 자리는 아니거든요. 음. 이런 부분에서 봤을 때이어 대통령 마음대로 임명하니까 안 된다고 라 하는 것은 전 논리적으로 타당하지 않다. 음. 이렇게 생각을 하고요. 어, 두 번째가 있는데 제가 좀 길어지기 때문에 세 번째를 먼저, 먼저 말씀을 드리면 검찰 권력 분산은 검경 수사권 조정으로 가능하다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 어 이것은 이것으로 부족하기 때문에 사실은 공수처 안이 지금 나온 것이거든요. 어, 여기에 대해서 지금 권성동 의원께서 올해 봄에 그 수사권 조정안 이제 발표를 네. 했습니다. 어, 네 가지가 있습니다. 수사 개시권, 수사 지휘권, 수사 종결권, 영장 청구권, 이렇게 네 가지가 있는데, 영장 청구권은, 어, 헌법에서 이제 뭐 지정을 해버렸기 네. 때문에 이것도 이제 군사 독재 그렇죠. 시절에 그렇게 지정이 됐는데요. 음. 이 부분은 좀 건드릴 수 없다고 뭐 제쳐두더라도, 수사 지휘권, 어, 지금, 수사지휘라는 표현을 삭제했고 대신에 여덟 가지 사안에 대해서 요구할 수 있다라고 해놨어요. 이 여덟 가지다 말씀 드리고 한 가지만 말씀드리면 검사가 접수한 사건 음. 이거는 요구할 수 있다라고 해놨거든요. 예. 이거는 뭐 그렇게 분리를 하는 것이 저는 아니라고 봐요. 음. 어, 심지어 여기에 신설조항으로 넣어놓은 것은 이거이 요구를 이 지휘가 아니죠. 요구를 거부한 경찰은 징역 1년 혹은 3년간의 공무정지를 시킨다라고 하는 조항까지 삽입을 해놨습니다. 예. 아, 저는 이런 부분에서 볼때 수사 지휘권을 내려놓는다, 분리한다, 여기 맞지 않다고 보고요. 이, 음. 이 안에 따르면 예. 수사종결권은 검찰이 유지하고 마치 경찰에게 좀 나눠주는 것처럼 얘기를 했지만 음. 조건이 달려 있습니다. 고소나 고발이 취하된 사건에 대해서 경찰이 수사종결을 할수 있다는 라 음. 거예요. 어, 저는 이 안을 좀 전반적으로 살펴보면서는 굉장히 반개혁적이다. 음. 어, 이것을 가지고 검경수사권을 조정하는 개혁안이라고 말하는 것은 국민들에게 어떤 설득력을 도대체 가질 수 있는 것인가. 음. 어, 굉장히 의문이 좀 많이 들었습니다. 예. 어, 좀 이런 부분들을 종합적으로 볼때 자유한국당에서 검찰개혁을 이야기한다면 오히려 어, 김성룡 위원장처럼 음. 정말 더 급진적인 또뭐더 음. 진보된 그런 안을 좀 가지고 얘기를 한다든가 이런다면 저는 좀 납득이 되고 그런 경쟁이라면 국민분들도 굉장히 이렇게 즐겁게 바라볼 수 있을 것 같은데 지금 이 공수처를 반대하는 논리라든지 검경 수사권 조정만으로 가, 가능하다고 말하면서 그제출한 안이라든지 그런 내용 음. 뜯어 보면. 이거는 좀 반기역적으로 비춰질 수 있는, 뭐 저는 좀 거의 그렇게 보고 있거든요. 네, 예, 그
1: 검찰의 권력 분산에 대해서 실질적인 답이 없다. 그렇습니다. 예, 일단 이 부분이 이제 핵심적으로 중요한 부분 같고, 그 다음에 이렇게 얘기해 드 수도 있을 것 같아요. 그러니까 검찰총장 직선제라든가 뭐 이런 것들 얘기할 수 있는데, 그게 지금 패스트 트랙을 결국은 일단은 막기 위한, 연기시키기 위한 그런 정략 아니냐? 이렇게 질문도 나올 수 있을 것 같아요. 이두 부분에 대해서 어떻게 보십니까? 어 사실은
4: 첫 번째 얘기는 사실 저도 좀 부끄러운 측면이 있습니다. 음. 자유한국당 표 검찰 개혁 안 자체가 음. 사실 없는 형국이잖아요. 그렇게울사 예. 출신이 많은 우리 당에서 음. 검찰 개혁안 자체를 가지고 있지 않다는 거에 대해서 저도 그 같은 당의 원내 당협 위원장으로서도 사실 좀 부끄러운 측면이 국민들 앞에 있다고 말씀을 좀 드리고 싶고, 어두 번째는 패스트트랙을 막기 위해서 제가 이렇게 얘기를 드리는 것이 아니고, 아, 위원장님 심이 네. 있으신 분이죠. 네, 네. <웃음> 그 <정도는> 또 <웃음> 그 <정도는> 우리 당에서도 <웃음> 지금 말씀하시는 것처럼 이렇게. 예. 어 그런 직선제를 하자. 이런 예. 요구들을 지금 많이 나오고 있는 상태도 그래. 아닙니다. 예. 다만 지금 현재 말씀하 오셨던 그런 공수처가 옥상에 오기 되고 음. 또어 근본적인 그이 검경 그리고 검찰의 이 개혁 방안이 될수 없다라고 인식을 하고 있기 때문에 예. 지금 너무 급하게 태워진 이 패스트 트랙을 통한 공수처 설치에 반대를 하고 있는 것이고 음. 어 분명히 검찰 개혁을 하겠다라는 국민적 요구가 이렇게 높은데 음. 여기에 대한 제대로 된 방안이나 어 고민 없이 우리가 어떻게 국민들에게 표를 받고 선택을 받을 수 있겠습니까 음. 다만 이렇게 너무 급하게 진행되지 않게 제가 아까 말씀드린 대로 좀더 진전된 방향으로 좀더더 음. 더 혁신적인 방향으로 어 외국 사례들도 잘 평가하고 나눠 봐서 어 우리 지금 말씀하신 대로 초유의 우리 대한민국 우리 한국밖에 갖고 있지 않은 이 검찰 제도를 음. 좀 전체적으로 개선하고 바꾸는 데 방점을 좀 맞췄으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다 예. 네
0: 이거는 꼭 이야기하고 음. 넘어가야 될것 같은데요. 자유한국당이 항상 하는 이야기가, 지금 김성룡 위원장님도 이렇게 이야기를 하셨는데, 왜 이렇게 급하게 하려고 하느냐. 너무 빨리 태워진 것이다. 그러니까 신중하게 해야 된다는 라 취지로 말씀을 하셨는데요. 너무나 많은 논의를 했습니다. 지난 20년간 논의했고요. 문재인 정부 2017년, 2017년 5월 출범한 이후로, 국회 2016년이었죠. 국회가 출범한 이후로 계속해서 사기 추위에서 이 수사권 조정안이라든가 공수처 관련된 논의를 충분하게 왔습니다. 아주 구체적인 디테일한 부분까지 놓고 계속해서 줄다리기를 하면서 여야간의 협의가 되온 사안이고요. 거기에 대해서 자유한국당은 무조건 안 된다, 안 된다라는 시기였던 것 같습니다. 그래서 이게 결코 급하게, 성급하게 마치 급하게 이루어진 것이라고 이야기하는 건좀
3: 적절하지는 않은 것 같습니다. 예우 대표 저도 좀 보태는 말일 예. 수 있을 것 같습니다. 어, 그러니까 이 검찰 개혁안, 어. 이거 사실 여기에 지금 공수처 안에 국회의원이 기소대상에서 빠져있거든요. 지금 하는 그렇죠. 네네네. 사실은 국회의원들이 야말로 이 고위공직자 비리수사처 또는 부패수사처에서 수사해야 되는 음. 것 아니겠습니까? 어, 그리고 뭐 여러 가지 뭐 그런 기소권에 대한 것, 이거 뭐검찰의 어떤 독점하고 있는 기소권 깬다 의미도 있지만 이 공수처라는 곳이 검사 최대한 25명 정도까지 어, 배치되는 기관이에요. 예. 검찰의 수가 우리나라에서 한2천명 정도 되는데, 굉장히 한정적인 대상에, 굉장히 규모가 크지 않은 이 공수처에 어떤 힘이 어쨌든 실려야 이런 제대로 된 기능도 할 텐데요. 뭐 이런 여러 가지 공수처의 상황이나 이 안을 두고, 어, 나오는 평가도 정말 많이 부족하다. 음. 아, 많이 줄어들었다. 심지어 기소대상에서 국회의원이 빠진 것은 통과가 안 되니까. 왜냐하면 국회의원들이 반대하면 이게 통과가 안 되니까 빠진 측면이 강하단 말이에요. 이런 부분들을 봤을 때 급하게 태워진 패스트트랙이라고 하는 말에 대해서는 저도 좀 동의가 어려운 것 같아요. 선거법도 마찬가지입니다. 제가 정당 창당한 지, 지금 우리 미래당 창당한 지 2년 됐는데 창당하고도 뭐이 이야기를 계속 토론하고 이야기하고 합의하고 음. 이런 것들 거치고 합의 깨지고 정말 뭐 어떤 국회의원 표현으로는 사리가 나올 정도였다. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 예. 이런 과정 다 거쳐서 왔는데 그런 거다 없이 급하게 된 거라고 이렇게 말을 한다는 것은 그동안 좀이 부분에 대해서 자영업당에서 너무 관심을 쏟지 않은 것이 아닌가 좀 이렇게 좀 어, 보여져요 그래서 좀 음. 그런 부분은 좀 동의하기가좀 힘든 음. 것 같아요. 예. 여기서 마지막 코멘트 도 네.
4: 마무리하죠. 제가 급했다고 네. 말씀을 드리는 것은 음. 그 합의점을 찾지 못했다라는 방증이 결국에는 올 초에 있었던 사계특위와 정계특위에서 사보인 문제로 저는 불거졌다라고 생각합니다. 이렇게 정치적이고 또 앞으로 미래에서 큰 변화가 이루어지는 일에 대해서는 시간이 조금 더 걸리더라도 여야 그리고 국민들의 충분한 사회적 합의가 있을 때 진행되어야
1: 한다는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 네. 예. 어, 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 청년 정치인 세 분과 조국 장관 사퇴 이후의 검찰개혁에 관련된 의견 나눠봤습니다. 계속해서 후반부 토론에서는 20대 국회 마지막 국감 과연 어떻게 청, 진행되고 있는지 청년 정치인들은 이것을 어떻게 보고 있는지 한번 토론해보는 시간을 갖겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 조국 장관 사퇴 후 남은 과제란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 세상만지고 청취자분. 언론개혁, 개혁이라고 할 것도 없습니다. 그저 좀더 우리 언론계에 상식적인 기자들이 있기를 바랄 뿐입니다. 유튜브로 의견 주신 해영장 청취자분, 우리나라 소위 언론검사들, 이번 기회에 싹 개혁하지 않으면 다시는 이런 기회에 오지 않을 거라고 봅니다. 유튜브로 슬리핑 드림님, 시스템을 바꾸지 않으면 사람, 인식, 사람 인식은 안 바뀌어요. 스마트폰이 나오기 전후 사람들의 인식과 생각이 바뀐 것처럼요. 유튜브로 의견 주신 윤쁨 청취자분, 국민들이 이제는 그렇게 쉽게 안 넘어갈 겁니다. 시대적인 변화를 자꾸 늦추자고 하면 안 됩니다. 이미 국회는 시대의 변화를 못 따라간다고 생각합니다. 콩4792님, 국회의원 여러분, 자신들이 나라와 국민을 위해 과연 무엇을 했는지 자문해보시고, 스스로 사퇴에 참여해보시라고 조언하고 싶습니다. 콩아이디 3699님, 나설 차례 출연하시는 청년 정치인들께서 어서빨리 국회에 입성하셔서 장내에서는 물론이고 장외에도 밤이나 낮이나 이념 대립으로 싸우고 있는 정신나간 기성 정치인들을 모조리 다 뿌리채 뽑아내 주시기를 부디 바랍니다 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 그리고 우인철 우리미래당 대변인 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 국정감사 얘기 관련해서 좀몇개 나눠보려고 하는데요. 어 지금 작년 딱 이맘때 미디어에서 국정감사에서 나왔던 뭐고향이 비슷한 얘기부터 들 해서 되게 여러 가지 그 에피소드 얘기들도 많았는데 지금은 <웃음> 그것조차 이제 주 많이 줄어들어 있는 것 같아요. 물론 오, 어제 오늘 이제 검찰총장에 관련된 이야기들은 좀 많이 나오고 있습니다만, 그래서 기본적으로 요번 국감 보시면서 딱이 지점이 제일 눈에 띄더라라고 하는 부분 이 있으시면 한번 의견 주시죠. 먼저 김성경 의원장 그러니까 한마디로 요약하자면
4: 좀 무난 조국, 무난. 조국. 조 @이름1 @이름2 @이름3 @이름4 이고조이장6만보7이감이름다 @이름9 @이름8 @이름9 이라발이이좀안이은가이 아무튼 이렇게이각하이데요 사실은 @이름9 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 이회9 @이름9 @이름9 이름 @이름9 이이이 검찰하고 같지 않기 때문에 국민들의 해소를 다하지 못했다는 측면에서 음. 국감장에서 우리 자유한국당 의원들과 야당 의원들이 거의 모든 이슈를 조국 장관에게 맞춰서 얘기들이 나왔던 것 같아요. 모든 상임위에서 아마 네. 다이 내용으로 초반에 덮였는데 이것을 저희 야당만의 탓으로 보지 마시고 음. 사실은 이렇게 말씀 우인철 대변인께서 말씀하신 것처럼 이게 인사를 잘못하신 것에 대한 예. 폐해였다 그래서 앞으로는 국감장에서 이러한 일이 반복되지 않도록 뭐 이렇게 됐으면 좋겠다는 음. 마음입니다
1: 기본적으로 여전히 인사 문제 때문에 국감도 망가졌다 이렇게 네, 그래서 예. 김상균변호사니다
0: 네, 이번에 사실 이 국감을 보면서 국감이라고 하는 것이 적어도 1년간 잘못되었던 여러 가지 행정부의 정책들을 좀 짚어나가는 그런 어떤 기회가 되었었는데, 그런 것들을 전혀 보지 못했다. 조국 전 법무부 장관이 사퇴를 했는데도 불구하고, 뭐 일정 부분 야당의 그런 공세를 이해할 수는 있지만, 모두 다 올인하다시피 해가지고 해당 내용을 가지고 끄집어낸다는 것 자체가, 조금 국회의원 야당으로서의 의무 자체를 조금 완전히 내려놔버린 게 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 또뭐 개별사건으로 조금 눈에 띄는 그 국감 장면을 보면, 윤석열 총장이 나와서 이야기했던 여러 가지 말인 것 같습니다. 제가 가장 듣고 싶었던 이유는 국민들에게 왜이 수사를 할 수밖에 없었는지 수사를 처음 시작하게 된 내부의 의사결정 그 과정 그 내용들을 좀 듣고 싶었습니다. 음. 형사소송법 과정 절차에도 맞지 않고 원래 정치적 수사를 하지 않던 정치적으로 민감한 사안에 대해서 자제하던 그런 검찰권 행사 모습을 보였던 과거와 달리 너무나 전격적으로 말도 안 되는 그런 어 이런 수사를 한 것에 대해서 그 의사결정 과정에 대한 이야기를 듣고 싶었는데 그런 답변을 하지를 않았고요. 이게 간접적인 답변이었을까요? 오히려 거꾸로 어 문재인 정부와 이명박 정부, 역대 정부 중에서 어떤 정부가 수사와 관련되어서 검찰 여러 가지 권한에 대해서 어 독립성을 지켜줬냐라는 그런 질문에 의외의 답변 뭐 의외의 답변이라기보다는 저는 경악을 했는데요. 이명박 정부, 이명박 전 대통령이 비교적 쿨했다? 이런 말이 전 어떻게 나오는지 전는 이해할 수가 없습니다. 제가 아는 모든 법조인, 제가 아는 모든 검사가 지금 현직에도 있는 분들이 이명박 정권 때 검찰이 완전히 무너졌다고 라 이야기했습니다. 그 전에 지켜오던 여러 가지 그 검사의 직무의 독립성이라든가 이런 것들이 이명박 정부에는 인사권에 의해서 마대로다 유린당했다라고 이야기를 하고 있습니다. PD 수첩 있죠? 이 인터넷 그 당시에 실명죄와 관련돼서 논란이 있었던 미네르마 사건이 있었죠. 이런 거다무죄가 나왔습니다. 그다음에 공안정국을 만들기 위해서 당시 사찰 논란, 청와대 사찰 논란이 있었을 때 거꾸로 청목회 사건을 터트려가지고 청목회와 관련된 대대적인 야당 탄압수사를 하고 이런 것들이 너무나 많았는데 그때 이명박 정부가 풀했다? 아, 너무나 충격적입니다. 어떻게 이런 평가가 나올 수 있는지 이해할 수 없다라고 생각됩니다.
1: 네, 그건 검찰총장의 이제 어떤 뭐 놀라울 수 있는 의견이 쏜 있는데, 그 국감하고의 관련해서 국감이 삐뚤어진 거하고 그거하고는 어떤 관련이 있는지 아, 그거는
0: 삐뚤어졌다라기보다는 네. 음. 제가 주목한 부분이었어요. 아, 주목한 부분. 아, 이번 국감에서는 사건으로. 제일 주목되는 네, 게 그거였다. 제일 충격적이어서 아, 예. 알겠습니다. 예, 문인철
1: 대변인.
3: 네, 어, 국감 뭐 간단하게 표현하면 좀 김빠진 맥주 됐다. 음. 네, 원래 이 국감 어찌 보면 은 굉장히 열심히 하는 의원님들도 계시고 네. 어떻게 보면 좀 우리 사회에 좀 필요한 문제들을 제기할 수도 있는 주목받을 네. 수 있는 그런 기회이잖아요. 그리고 뭐 국회에 있는 보좌관들 중에 보면 청년보좌관들도 많이 있어요. 네. 그럼 이 자료 되게 성실하게 준비하고 막 밤새고 음. 이래서 이때 이제 굉장히 필요한 이야기들을 사실은 할수 있는 시기거든요. 그런데 안타깝게도 많은 준비를 하셨을 분들이 굉장히 제가 보이는데 음. 그런 것들이 좀 다뤄지거나 언론에 보도되거나 짚어지지 못한 부분에서 좀 아쉬운 국가인 것 같아요. 실제로 진행된 것도 있는데 잘안 보였다 이런 그렇죠. 것도 그렇죠. 준비를 예. 한 것들은 이제 음. 주목받기가 어렵죠. 왜냐하면 예. 워낙 지금 그 장관 사태 문제가 음. 집중되다 보니까 아, 그런 부분은 좀 아쉬운 것 같아요. 제 주위 지인들, 뭐 그런 예. 아는 청년 보좌관들도 아쉬운 좀 토로하는 것 같고요. 그 부분도
1: 또 언론이 문제가 있을 수 있겠네요. 뭐 그러면. 그렇게 또들을 <웃음> 수도 있고. 어
3: 예. 아, 그리고 또 하나 또 재밌었던 거는 그 윤석열. 그 검찰총장을 두고 예. 이전 국감에서 여당이 보여줬던 태도와 야당이 보여줬던 태도가 뒤바뀌었다. 그렇죠. 이런 네. 태도 변화 같은 것들도 어찌 보면 좀 흥미롭게 보였던 것 같아요. 물론 어 그럴 수밖에 없는 이유들도 있겠고요. 뭐 문제적기할때 뭐 과잉수사 같은 것들, 비판할 여지들 충분히 있는데 예를 들면 어쨌든 검찰개혁, 검찰 내에서 자체적으로 좀 이렇게 개선하려고 안을 낸 것들. 또는 그리고 어쨌든 수사의 엄정성을 또 확보하려고 하는 시도들 뭐 이런 것도 있고 어쨌든 윤석열 총장이라는 사람은 대통령께서 임명했기 때문에 이런 부분을 너무 과도하게 예를 들면 민주당 쪽에서 이 총장에 대해서 뭐 그런 문제 제기를 하면 할수록 좀 자가당착에 빠지게 되는 그러니까 점수가 좀 오히려 깎아먹는 것 같아요 그래서 그 부분에서 조금 과잉 수사나 이런 부분들은 좀 짚을 수 있겠지만 너무나 이두 당이 이렇게 180도 바뀐 모습들 네. 이런 부분들은 좀 어찌 보면은 좀아 저렇게 좀 바뀌는구나 상황이 바뀌면 저렇게 좀 입장이 바뀌는구나 이러면서 아쉬운 마음도 솔직히 좀 들었던 것 같아요. 음. 그리고 여기 김남국 변호사님께서 좀 경악하셨던 그런 지점들 쿨했다. 저도 이 부분 좀 많이 놀랐거든요. 네. 그분의 개인적인 경험일 수 있겠다는 생각은 했어요. 이분이 맡은 수사, 사건 뭐 음. 이런 부분에서 뭐 별로 터치 없더라. 이런 음. 정도의 이야기일 수 있겠는데 사실 질문은 어떤 정권이 중립적이었냐는 질문이었기 때문에 어뭐 벌써 다 말씀해 주셨어요. 4대강 사건 때그 반대파들을 검찰에서 언론에서 겁박하고 음. 와해시켰던 장면들. 심지어 노무현 대통령의 수사 뭐 이거 다 그때 아닙니까? 이런 거를 이런 질문을 던졌는데 어, 뭐, 제가 볼 때는 개인적 경험에서 쿨하다. 이 정도 이야기 하신 게 아닌가. 그게 아니라, 이 전체 평가를 그렇게 했다고 한다면, 이 검찰총장님의 어떤, 어, 가치나 생각이나 이런 것들에 대해서 저는 굉장히 좀 의구심이 드는 음. 좀 그런 답변이었습니다. 예.
1: 뭐, 오늘 보도된 내용들이, 뭐, 이건 정확한 사실인지 모르겠습니다만, 사실은 끝에는 이번 정부도 누릴려고 그랬는데 뭐 이런 뒷끝말이 좀 있었다. 뭐 이런 <웃음> 네. 얘기도 <10번> 하는데 열번 봤는데 <웃음> 네. 그런 거 같지는 않더라고요. 그러니까 뭐 이상한 보도다뭐 이런 네. 생각도 좀 있었습니다. 예.
4: 지금 원장 저는 사실 이제 이 얘기들을 종합해 보면 윤석열 총장께서 정치적으로 자제해 왔던 사건들을 자꾸 끄집어내시고 또 과도하게 뭐렇게 수사를 한다. 또어 여야가 바뀌어 가지고 윤석열 총장에 대한 평가가 바뀌고 있다. 네. 뭐 전체가 저는 코미디 같습니다. 음. 이게 정치가 코미디가 돼서는 안 되는데 코미디 같은 게 그러면 여당은 인정해야 될게 윤석열 총장 잘못 인사한 거라고 인정하셔야죠. 우리 당 같은 경우에서도 그서 칭찬하고 응원해야 될건 아니라고 저는 음. 생각을 합니다. 그 모습들이 국민들에게 어떻게 비춰지겠습니까? 전체가 엮여서 이게 우스꽝스러운 모습으로 보이지 않을까요? 저는 그리고 한 지점을 찍고 싶은 게 윤석열 총장, 우리 자유한국당에서 막 반대를 하고 할때 모든 기수문화 다 파격적으로 없애면서 무조건 해야 된다고, 끝까지 가야 된다고 라 주장하고 했던 것이 민주당 아니었나요? 그, 그동안 해왔던 간섭과 검찰들의 태도와 완전히 다른 모습들로, 조금은 다른 모습들로 이렇게 살아오신, 또 검찰 행화를 해오신 윤석열 검사에게 바라는 그 모습 때문에 총장으로 하셨는데 그게 오히려 자기네들한테 칼이 주어지니까 완전이 사람 자체를 배격하고 인격적으로 지금 여당을 지지하는 사람들 사이에서는 완전 나쁜 사람으로 또 말도 안 되는 인격, 살인과 가까운 말들로 쌓여지더라고요. 이 모든 것들이 결국 우리 정치권에서 만들어내고 있는 거라고 생각이 음. 들어요. 그래서 저는 전반적으로 이 코미디를 좀 멈추고 좀 현실을 바라봤으면 좋겠다. 검찰에 가도한 것들이 있다고 하면 그 부분에 대해서 분명히 지적해야 되고 이야기해야 되는 건 맞다고 생각은 합니다. 하고 또 그와 관련해서 지금 여당이 완전히 윤석열 총장 죽이듯이, 죽이기에 들어가듯이 하는 모습들은, 그러, 함에도 불구하고, 올바르지 않다라는 얘기를 드리고 싶고, MB 정부 얘기를 짤막하게 드리자면, 사실 뭐 필요한 얘기였나라는 생각은 저도 합니다. 네. 다만, 우인철 대변인이 말씀하신 대로, 본인이 검사 생활함에 있어서의 분명한 그, 개입이나 뭐 이런 것들을 덜 받은 그 가족들 수사나 이런 것들에 대해서 개입을 덜 받았다. 이런 차원의 얘기 했는데 마치 이것을 윤석열어 총장께서 어, 트로이 목마처럼 지금 이 들어가 있는 우리 성향의, 소위 네. 말한 우파 성향의 사람인데 지금 이 문재인 정부에 들어가 있는 그 검찰총장인 것처럼 매도하고 막 이렇게 하지 않았으면 좋겠다. 전 너무 비생산적인 이 토론들을 또 논쟁들을 이 정치권에서 지속하지 않았으면 좋겠다라는 얘기를 좀 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 저... 그 행위에 대해서 네. 문제점을 지적하되 그 음. 인간에 대해서 낙인을 찍는 네, 방식이 건 아니어야 된다 네, 이런 입장이신 것 같고요.
0: 네. 네. 저는 이 논의를 해야 된다라고 생각이 드는데요. 음, 네. 결코 비생산적이지 않습니다. 네. 저희가 왜이 논의를 하냐면요 바로 여기에 검찰개혁의 필요성 이유가 있기 때문인데요 지금 문재인 대통령이나 정부 여당에서 화를 내고 분노하는 이유가 조국 전 법무부 장관에 대한 수사를 했기 때문이 아닙니다 정권 초에 2017년도에 전병원 전정부수석이었죠 수석, 예. 수사하는 줄도 몰랐습니다 검찰에서 그런데 트럼프 전 대통령이 방한했을 때에 그때 소환조사를 했거든요 그래서 결국 어 구속 기소되어서, 아니 불구속 기소되어서 징역 5년이 선고되었었죠. 그때 청와대에서 민정에서 나왔던 이야기는 과거의 청와대나 이런 시각으로 보면 어떻게 저걸 모르냐 민정에서 예. 왜 저걸 못 막냐 저거도 못 막으면 저거를 어떻게든 시기라도 좀 조율할 수 있는 야 되는 거 아니냐라는 그거였는데 문재인 대통령과 조국 전 법무부 장관 그때 했던 이야기가 검찰이 제 역할을 잘 하고 있다 오히려 저런 걸 박수쳐줘야 된다라고 하면서 누구 하나 질책 받은 적이 없다라고 음. 그 당시 민정수석이었죠. 네. 네. 이게 지금 문재인 정부가 가지고 있는 검찰 권에 대한 인식과 실제 실행하는 모습입니다. 그런데 지금 이 검찰이 정말 제대로 된 어떤 이유가 있어서 조국 전 법무부 장관을 수사했으면 아마 다 문재인 대통령도 미리 아예 익명도 안 하고 미리 다 사퇴를 시켰을 겁니다. 그런데 그게 아니라 고발장이 들어왔는데 고발인 조사도 안 해요. 이런 게 어딨어요. 범죄 혐의가 뇌물 이런 건가요? 처음에 고발장 접수했을 때 고발장 접수 때 기사 이런 거 프린트 해가지고 증거라고 제출했어 아무 혐의가 없었다라는 거예요. 그런데도 불구하고 대대적인 압수수색을 하고 그 압수수색 시기도 굉장히 정치적으로 미묘한 시기 시기마다 골라가지고 했던 이런 검찰의 모습 이것에 대해서 정부 여당이 분노한 것이고 대통령은 아마 뭐 말씀은 없으셨겠지만 이거는 대통령이 가지고 있는 고유한 인사권을 침해한 것이다라고 생각했을지 모르겠습니다. 그래서 저는 어~ 이런 부분에 대해서 분명하게 짚고 넘어가야 한다고 보는 거고요 이런 이유 때문에 바로 이것이 검찰이 가진 이 형사 사법 체계에서 정말 통제되지도 않고 견제되지도 않는 무소불위의 권리이기 때문에 검찰 개혁의 필요성과 이유를 저는 역설적으로 설명하고 있다고 봅니다
3: 음, 예. 예, 그~ 과도한 어떤 수사 뭐~ 음. 이런 부분들 뭐~ 많이 얘기하고 저도 뭐~ 공감합니다 그런데 혐의가 없는데 수사를 했다 이렇게까지 말씀하신다면 조금 그것은 아니다. 저는 이렇게 생각합니다. 어, 왜냐하면 어, 이런 이런 얘기를 하더라고요. 주위에 있는 분들이 그러면 수사할 게 아예 없다는 거냐 뭐 약간 오버하고 과도하고 좀 심하고 그 부분은 그 부분대로 있지만 수사는 할 부분은 분명히 있는 거 아니냐 이런 얘기도 하셨거든요. 어, 그러면은 적절하게 인권이 지켜지고 적절한 선에서 수사를 하고 거기에서 이제 의혹이 든 해명이 든 어떤 그 사이에 있는 진실이 밝혀지는 이 수사 과정 이거는 저는 필요했다고 보거든요. 혐의가 아예 없었다 이렇게 보지는 않습니다. 그렇기 때문에 어 수사는 필요하지만 그 수사의 어떤 정치적 의도성이나 또는 인권을 침해하는 부분이나 이런 부분과 혐의가 없었다 혐의가 아예 없어서 수사할 게 없었다 이런 것들은 조금 분리해서 보는 게 조금 더 맞지 않을까 예, 그렇습니다. 저도 하나는 아, 못하겠습니다
4: 비슷한 예, 얘기인데요 그러니까 어, 깨끗하고 예. 괜찮고 아무 문제 없었던 조국 장관 예. 일가들을 수사를 과도하게 했다 이런 시각으로 받아보고 지금 만약에 여당이 있는 거라면 저는 큰 착각하고 있다고 라 생각합니다. 어 아마 윤석열 총장을 포함한 이일대 개혁을 원하면서 문재인 대통령이 어, 임명한 것 자체가 말씀하신 대로 살아있는 권력에게도 칼을 겨누라는 또 예. 그 지침이 있으셨고 지금까지 드러난 행위들과 혐의들 에 대해서도 만해도 사실은 국민들의 분노 지점들이 충분히 있었고 조국 장관께서도 사과를 몇 지점에 대해서는 하셨단 말이죠. 그런데 이런 수사 자체가 너무 과도했다. 그럼 앞으로 고위공직자, 저도 물론 청문회 전체 제도에 관련해서 변화를 줄 필요는 있다고 생각이 들지만 그러면 하지 말자, 서로. 뭐, 이거밖에 안 되는 것 같아요. 오늘 그, 얘기하셨죠. 그, 어, 이철 의원님께서 이 인사 학살 관련해서 우리 여당이나 야당이나 다 똑같다라는 예. 얘기를 하셨어요. 요 문제는 요 문제로 두대. 근데 하지만 그 조국 장관 전체가 아무런 문제가 없는데 검찰이 과도하게 죄도 없는 사람들을 지금 잡고 있다. 이 시각으로 계속 다가가게 돼서 계속 제가 김남국 변호사님이랑 이렇게 토론할 때몇번 말씀드리지만 우리가 하는 것은 정의고 저렇게 우리를 함께 동의해 주지 않으면 어 적폐고 막 이런 시각으로 단분적으로 이분적으로 나눠서 하지 않았으면 좋겠다라는 좀
0: 말씀을 올리고 싶습니다. 어, 저도 네. 항상 그 말씀을 하실 때보다 어, 누구한테 김남국, 네. 그 김남국은 누구지? <웃음> 그 말씀을 들고 싶은데요. 네. 저는 제가 항상 저희가 이야기하는 게 정의라고 말을 한 적이 없고 저희 상대편에 있는 상대가 적이라고 인식해본 적이 없습니다 그렇기 때문에 그거는 좀 너무 과한 말이다 생각이 들고요 (웃음) 어, 적어도 어, 수사라고 하는 것은 음, 그 수사 자체가 본질적으로 인권침해적인 요소가 있기 때문에 이 수사라고 하는 것은 수사권이라고 하는 것은 굉장히 절제되어서 행사되어야 된다고 생각이 됩니다 누구나 다 살면서 정말 뭐 성인공자 구 같은 사람이 있을 수 있습니다 그게 문재인 대통령이라고 그래요
4: 네? 저는 동의하지 않습니다. 아니, 그,
0: 진짜, 뭐, 이명박 박근혜 정부에서, 국정원에서 그렇게 털었는데도 불구하고 아무것도 나오지 않았다. 그래서 정말 대단하다. 음. 그런 이야기 실제 전 들었습니다. 그 뒷조사, 뒷조사라기보다는 뭔가 조사를 했다라고 하는 분한테. 그런데 다 대부분의 사람들은 크고 작은 실수를 하고 살아가죠. 그러면 수사를 받을 수도 있고 조사를 받을 수도 있을 겁니다. 그런데 대개는 그렇지 않고 그냥 자신들의 과오를 그냥 짊어지고 살아가는 거죠. 그런데 지금 이번에 조국 전 법무장관에 대한 수사는 어땠냐라는 거죠. 보통 수사를 한다라고 하면 어느 정도 증거가 있어 가지고 아 이거는 수사의 필요성이 있다라고 인정할 때에 수사에 들어가고 또압수색 필요성 여부도 검토를 해야 되는데 이번에 수사는 그랬습니까? 사모펀드와 관련되어서 처음 수사를 했을 때 검찰이 그린 그림은 정경진 교수가 실소유주다라고 하면서 엄청난, 뭐, 거대한, 뭐, 범죄가 있는 것처럼. 이렇게 수사를 했는데 지금 두 달이 지난 시점에 검찰이 그리고, 금, 검찰이 그리고 있는 그림이 과연 그런 어떤 거악 맞나요?
4: 저는 거기에
0: 대해서도 그러니까 맞나요? 최소유자 이런 건 맞나요?
4: 아니 거기에 대해서 검찰 조사가 끝나지 않았는데 어떻게 답을 할수 그러니까 있으며 지금 나오고
0: 있는 것들 봤을 때 윤석열 총장께서도
4: 보도 지침이 이제 좀 바뀌었기 때문에 지금 단독 보도나 이런 것들 많이 안 흘리고 있다. 그리고 우리 그냥 가만히 있는 거 아니니까 지켜봐 달라고 어제 검찰의 총소 얘기하셨는데 그또한뭐 믿지 않으시는 발언이신 거 같아요. 그러니까 것 저는
0: 그 검찰 총장이 가지고 있는 히든 카드가 뭔지 빨리 좀 보고 싶어요. 도대체 초일기를 뭐한달 내내 가지고 다음 주 초일기, 초일기, 초읽기 아니, 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기는 예, 드리고,
4: 드리고 싶은 얘기는 그게 없었다, 뭐 없다, 이렇게 단정적으로 얘기하지는 않으셨으면 좋겠다는 얘기죠.
0: 아, 뭐 제가 단정하는 건 네. 아니고 적어도 수사가 그런 식으로 되어서는 안 된다라고 얘기를 하는 겁니다. 차라리 과거 정부의 과거에 있었던 여러 가지 재벌과 관련된 부분 압수해 갈때 그렇게 들어갔다라고 하면 이해해요. 아니면은 더 명백한 증거가 있었던 뇌물과 관련된 여러 범죄에 대해서 그렇게 따다라고면 이해해요. 그렇지 않았잖아요, 이번에는. 그러면 적어도 자영국당에서도 이 수사는 아, 조금 잘못됐다. 형사사, 형사사법 체계에서 수사 절차에 맞지 않는 수사다. 라는 것을 좀 전제를 하고 이러한 수사가 되어서는 안 된다. 그리고 그것에 의해서 여론이 잘못 형성되었다라는 점도 인정할 부분을 좀 인정했으면 하는 바람입니다. 네, 알겠습니다. 어... 다른 얘기또 한번 해보죠
1: 이철 의원 얘기가 한번 나와서 지금 그런데 이철 의원 어~ 지금 불출마 선언을 했어요 예. 그러니까 초선 의원으로서 이제 불출마 선언하는 경우가 없지는 않은데 예. 불출마 선언의 변을 이제 들어보면 국회의원으로서 굉장히 좀 낭만하고 있다 그니 그러니까 내가 국회의원으로서 제대로 역할을 한게 맞냐 이 구조 속에서 할수 있는 게 맞냐 이런 식의 이야기라고 생각이 돼요 사실은 어~ 이 청년 정치인으로서 국회 뭔가 출마를 하실지 안할지 모르겠지만, 국회에 진출해보고자 하는 그런 입장에서 볼 때, 이 철의원의 발언
3: 어떻게 느껴지시는가요? 우대변. 네. 뭐, 저는 그 발언을 좀 들으면서, 예. 어, 국회의원이 이렇게 말하는 게 적절한가 사실 좀 음. 이런 생각이 처음에 들었습니다. 예. 왜냐하면, 이 정치를 통해서 사회를 바꿔보겠다고 하는 그런 뜻을 품고 국회의원이 되신 분조차도, 음. 이렇게 좀 실망감, 부끄러움, 뭐 못하겠다, 뭐 거의 이런 정도까지의 혐오에 집어에 가까워 볼 수도 있는 두는, 예. 그런 얘기를 한다면 일반 국민들은 오죽하실까. 음. 아 근데 저희가 여기에 사로잡혀서 이 정치라는 것을 내려놓기에는 음. 여기가 너무나 중요하지 않습니까? 아, 그런 부분에서 볼 때. 인간적으로 이해는 되는 것 같아요. 음. 지켜보는 것들이 초선 의원으로서 좀 음. 그런 부분이 있었다, 뭐 이렇게 있겠지만, 좀 안타까운 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 더 희망을 좀 말, 말하고, 그리고 바꿀 수 있는 어떤 대안을 제시하고, 이렇게 조금 오히려 해주셨으면, 음. 이렇게 좀 실망하고, 안 되겠다라고 하는 정, 그 국민들도 그런 얘기를 들었을 때, 그래도 좀 여기를 놓아서는 안 되는구나, 이렇게 갔을 텐데, 이분이 이제 이렇게 얘기를 해버리니까, 어, 좀, 국민들 입장에서는, 뭐, 제가 듣기엔, 저도 더허탈해지는 느낌도 들더라고요. 어, 그래서 좀 그런 부분에서는 조금 이 발언이 저는 좀 국회의원으로서는 좀안타까운 국회의원이 하기에는 조금은 좀 아쉬운 발언이었다고 저는 좀 느꼈고요. 어, 그리고 이철희 의원님도 말씀하셨지만 그 선거제도나 정치구도, 그러 그러니까 지금 이렇게 될 수밖에 없는 이 정치구도, 그러니까 51대 49, 이두 개의 당이 권력을 주고받을 수밖에 없는 이 승자가 모든 것을 가져가는 이 정치 구도가 바뀌지 않기 때문에 이 되풀이되는 면이 저는 분명히 있다고 보거든요. 그럼 이것을 바꾸는 것, 이 구도를 균열을 내는 것에 대해서 힘을 모아야 된다. 아, 이렇게 조금 더이 다음 단계를 제시를 해 주셨으면 어땠을까. 음. 어, 그러니까 이렇게 한 명의 개인, 국회의원도 개인이죠, 어떻게 보면. 한 명의 어떤 좌절감, 이런 것들 또는 어떤 개개인의 어떤 긍정성, 도전 이것만으로 되는 것이 아니라 이 정치 구도, 정치 시스템 이두 개의 당이 권력을 주고받고 저 당이 못해야만 나에게 기회가 오는 이 구도 자체가 깨지지 않는다면 국회의원들로서도 이렇게 말할 수밖에 없을 거고 국민들도 계속 실망스러운 모습을 반복해서 볼 수밖에 없거든요. 이런 부분을 봤을 때는 어뭐 개인적으로 뭐 말씀드리면 아쨌든 아쉬웠다 그런 음. 발언을 좀요렇게 그러니까 문제점을 싶어요. 지적하는 거는 충분히
1: 충격적이었는데 그게 네. 혹시라도 정치 혐오로 연결되거나 네. 낭만감으로 연결되는 방식은 아니었면한다 그 국민들은
3: 거죠. 오죽했겠어요? 국회의원이 예. 이렇게 말한다면 음. 그렇다면 오히려 국회의원으로서는 다른 방법을 오히려 제시해 주는 게 음. 우리 사회에 더 도움이 되지 않았을 것습니다 음. 그 나는 뭐 더워서 못하겠지만 수도... 이런 건 바뀌어야 된다. 이런 데나든가 예 그렇습니다
0: 김남국 변호사. 정준희 교수님께서 뭐 말씀하신 것보다 훨씬 더 멋있게 <웃음> 말을 정리해 주시는데, 네. 제 말도 좀 멋있게 예. 좀 정리해 주시면 좋겠다라는 생각이 드는데요. 네, 선거법 저는 구조적인 부분 많은 분들이 문제 제기를 해 주시는데, 저는 뭐 그것도 맞다라는 생각이 듭니다. 그러나 제가 이 바라본 국회의 모습은 더 본질적인 문제는 적어도 국회에 정상적인 사람이 없어서, 그러니까 사회 평균이 가지고 있는 상식이라든가 예의라든가 부끄럼이라든가 이런 것들을 가진 사람들이 국회에 가야 되는데 사회적으로만 성공했지. 오히려 그런 어떤 사회적 성공이 있는 자리에 가가지고 아나 무인적인 어떤 그런 태도만 배워가지고 국회에서 TV, 모든 국민들이 생중계를, TV, TV를 통해 생중계를 보고 있는 그런 자리에서도 고송이 오가고 욕설하는 이런 모습들. 그래서 저는 선거법과 관련된 구조적인 문제도 있지만 또 사람이 문제다. 이 정말 소양 갖추지 않는 그런 사람들이 문제다라고 생각이 들기 때문에 그래서 몇, 매번. 이 선거를 찌를 때마다 물갈이 이야기가 나오나 봅니다. 예, 요약하기가 좀안 좋은데 멀쩡하지 않은 사람들이 들어가서 <웃음> <것 같은데> 이렇게 <웃음> 어, 지금 요약이 네. 되거든요. 아주 핵심적으로 돌주셨습니다 <웃음> 알겠습니다. 김석열 위원장.
4: 저는 사실 어, 저희 또래 아마 음. 이런 남성들, 여성들 다 음. 썰전에 이철이 소장님을 그렇죠. 기억을 예, 많이 예. 하실 할 거예요. 음, 예. 참 이렇게 균형 잡혀있는 음. 발씀도 많이 해주셨고 또어 자기 당을, 자기가 속했는 당을 또 문제점을 인식할 때는 정확하게 집어주시고 예. 또 상대당에 대해서 날카롭게 비판하시던 모습이 생각이 납니다. 근데 저는 사실 좀 실망을 많이 했었어요. 예. 들어와서 너무 진영 논리에 빠지신 게 아닌가. 음. 그 날카로움은 어디 가셨는지 좀 답답한. 의정활동 네, 가운데서 예. 있었는데 예. 어 이번에 이제 저는 이 전문을 두 번, 세번 읽어봤어요. 예. 그러니까 그 당시에 이철희 소장님으로 이제 의원에서 음. 음. 돌아오셨구나라는 생각을 음. 좀 들면서 한편으로 반가우면서도 좀 짠한 음. 느낌이 있었어요. 거기에 보면 정치가 해답이 되기는 커녕 문제가 되버렸다라는 구절이 있습니다. 네. 그게 아마 우리 국민들 전체가 바라보는 소위 말하는 국회를 바라보는 인식일 수 있다라는 생각이 들어요. 그런데 음. 개인적으로는 이철희 의원님께서 이렇게 어, 놓지 마시고 음. 지금 아마 민주당에서도 잡고 있다는 라 오늘 뉴스를 많이 보았는데요. 음. 이런 사회적 이슈를 함께 해결하기 위해서 남아주셨으면 어떨까라는 생각을 가져봅니다. 예. 어, 20대 국회에서의 너무 진영 논리 속에서 뭐 음. 인사청문회라든지 발언이라든지 이런 것들을 보면서 실망했던 모습들을 이제 제가 이 제가 제이쓴 전문을 읽어 보니까 진심 이 많이 느껴졌어요. 예. 그 마음으로 돌아오셨다면 부디 남아서 이 국회를 향한 국민들의 이 혐오증을 같이 음. 해결하는 데좀 같이 나서주시고 가장 선두에서 주시면 어떨까? 예. 그런
1: 생각을 가져보았습니다. 예. 이게 또 마침 도 이런 얘기가 나오니까 오늘 아침에 이제 다른 교수 분과 얘기 나눈 내용이 생각이 나는데 교수들 보직이라는 게 있단 말이야. 권력이 주어지는 자리 음. 일잘할 사람들은 하고 싶어하지 않고 꼭일 못할 사람들이 <웃음> 그거 되게 하고 싶어한다 이런 식의 역설을 이제 꼭 얘기를 하는데. 어, 아까 사람 얘기하셨지만 이제 구조와 사람이 결국 만나서 이제 일어나는 네. 일일 거예요, 그 그렇죠? 네. 자, 그러면 그러니까 우리 나중에 평가기 전에 한번 약간씩 이제 간단하게 지금 현재 이제 조국장관 사퇴 이후에 그리고 국정 어, 감사를 거치면서 국회가 끝나가고 있는 이 시점 어떤 과제들을 여러분들은 생각을 하시는지 어떤 과제가 남았다고 보시는지 의견을 간단하게 1분씩 듣고 나중에 평가 들어가겠습니다. 우대변님부터 요
3: 저는 나중에 그 평가가 더 제가 하고 싶은 말일수 있겠는데요. 예. 간단하게 말씀드리면 이때 국회 에 최대 성과로 검찰개혁과 선거제개혁을 꼭 음. 달성하기를 바란다. 예. 그리고 개혁경쟁하면 좋겠습니다. 음. 어, 뭐, 어떤 당이고 막론하고 우리 아니더 개혁적이야. 이렇게 들고 나오는 그런 20대 국회가 됐으면 좋겠어요. 음. 지금 어, 탄핵이라고 하는 것 지금 20대 국회에서 해냈지 않습니까? 어, 그리고 지금 이제 우리 사회에 지금 떠오른 20대 국회가 할수 있는 어, 어떤 대단한 성과라고 저는 생각하는데 이 선거제개혁과 검찰개혁한 이두 가지를 반드시 통과시키는 것에 음. 어, 국회가 매진해야 된다. 음. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 김남욱 변호사님. 네. 20, 1대,
0: 20대 국회죠? 네. 예. 예, 20대 국회가 정말 역대 국회 중에서 법안 통과율도 낮고 일하지 않고 싸움만 했던 국회로 국민들이 기억을 하고 있는데요. 그러나 남은 임기 몇 개월 동안 선거법과 검찰 개혁안만 통과시킨다라고 한다면 정말 대한민국 역사에서 일 잘하고 엄청난 개혁을 이뤄낸 국회라고 음. 많은 국민들이 평가할 거라고 생각이 됩니다 그래서 예. 남은 기간이라도 저희가 시험 공부할 때 벼락치기 많이 하잖아요. 음. 벼락치기 해서라도 시험 잘 보면 되는 거니까 남은 임기라도 좀 열심히 했으면 좋겠다라는 그런 생각이 들고요. 그 다음에 그것과 좀 다르게 검찰개혁 이런 것과 또 다르게 우리 사회가 공정이라는 가치를 좀 다시 한번 생각해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저희 한 두세 달 동안 계속해서 뭐 방송에서 음. 많이 떠들었는데요. 진짜 웃기고 기가 막힐 때도 많아요. 저 방송에서 막 정의로운 사도처럼 외치는 저 사람이 어떠한 모습인지 다 알고 있는데 마치 정의로운 것처럼 이야기하는 게 너무 기가 막히거든요. 수사받으면 나오겠죠? (웃음) (웃음) 특수부 수사받으면. 특수부 수사 안 받아도 형사부만 해도 나올 것 같은데 그런 모습들이 저는 사라져야 한다고 생각이 됩니다. 진짜 우리 사회 곳곳에서 겉으로 이야기하는 거. 뒤에서 이야기하는, 뒤에서 보이는 모습, 그런 것들이 다르지 않아야 된다고 생각이 들고요. 누군가 불법적인, 누가 부당한, 절차적으로 맞지 않는 그런 부탁을 했을 때 우리가 야 이런 건안 돼, 라고 말할 수 있는 사회. 그리고 스스로가 그런 부탁을 해서는 안 된다라고 꺼려할 수 있는 그런 사회가 예. 되는 게 우리 사회에 남아있는 또두 번째 과제라고 생각합니다. 예.
1: 시간이 얼마 안남아서요 26분부터 할 테니까요. 네. 네, 짧게
0: 얘기하겠습니다.
4: 뭐 저도 또두 분께서 말씀하신 같은 지점들도 있고요. 그 사실은 20대 국회가 탄핵이라는 아픔을 해내셨다고 얘기하셨지만 저희 입장에서는 아픔을 겪었던 시기이기도 했고 말씀하신 대로 법안이나 이런 입법 그 과정에서의 좀 역할을 많이 못한 국회였어요. 어, 그 국회가 이제 끝에 다가 와 있는데 결국 끝에 주는 메시지는 19대 끝에 줬던 메시지와 크게 다르지 않다라고 생각합니다. 예. 공정과 상식, 정의에 대한 의문점을 국가, 국민들에게 줬는데 이것들을 어떻게 해소할지에 대한 좀 진전된 고민들을 남겨주시고 21대 가제로 남겨줬으면 좋겠고 두 분께서 하셨던 검찰 개혁과 그 다음에 선거제 개혁 그 문제는 어, 대한민국의 앞으로의 많은 변화를 이끌어낼 부분이기 때문에. 어, 20대 국회에서 급하게 아주 <웃음> 가지 말고 21대 <웃음> 국회에 과제로
1: 남겨주시길 부탁드립니다. 인위협적으로. 네. <웃음> 21대 반지출하셔야겠어요. 자, 그러면 이제 시간 얼마 안 남았습니다만 평가 이제 하죠. 그, 지금 표말을 들고 네, 설득됐는지 안 됐는지 또는 잘 모르겠다까지 해서 한꺼번에 들도록 하겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 어, 오늘은 다 또. 기성정 인이다 돼가고 계십니다, 세 분이. <웃음> 자, 그러면 짧게 왜 어떤 면에서 그랬는지를 한 30초씩 정리하면서 이야기를 해보도록 하죠. 김성경 위원장. 네 오늘 제가 아마 토론 속에서
4: 어, 많이 수긍을 하고 있음을 보셨을 겁니다. 음. 조국 어, 이 사태가 지나간 이후에 어떻게 해야 되는지 에 대해서 고민을 많이 했는데요. 아마 비슷한 지점들이 있을 것 같아요. 특히 뭐 언론개혁을 해야겠다라는 부분들 언론, 검찰개혁과 선거제 개혁만을 지금 얘기하고 계신데 음. 언론개혁에 대한 어떻게 하겠다라는 내용을 여당도 야당도 이번에도 안 하고 있어요. 한 번씩 주고받았다고 생각하는데요. 이 아까 말씀드린 대로 박근혜 우리 대통령 탄핵 때와 이 조국 사태를 통해서 서로서로 주고받아 었는데 이 언론 개혁과 관련되어 있는 필요성과 이런 것들에 대해서 세분 우리 세 시가 공통된 의견을 나눌 수 있어서 오를 들었고 또 충분히 또 수긍할 만한 내용들 을 많이 말씀해주셔서 많이 배우는 시간이 됐습니다.
3: 알겠습니다. 네, 우대변님 20초. <웃음> 예. <저도. 웃음> 감사합니다. 예. 그김성경 위원장님 해주신 얘기하고 저도 뭐 대동소이 하고요. 예. 그 청년 세대가 공정과 정의를 요구했다. 저는 이런 정도 해석에 머물러서는 안 된다. 좀 이렇게 조금 더 말씀을 드리고 싶어요. 오늘 길게 얘기는 하지 못하겠지만 이것은 표면이고 그 근저에는 조금 더 평등한 사회, 어, 불평등을 바로잡으라고 하는 요구가 저는 있다고 음. 생각합니다. 사회가 힘든데 룰이라도 공정해야지라고 할 때는 이룰 앞에 힘든 사회가 먼저 있거든요. 어, 자칫 공정이란 자치를 빈약하게 해석하거나 여기에 머무른다면 이 불평등, 그런 차원은 그러니까 우리가 기본적인 삶은 갖춰졌으면 좋겠다라고 하는 이 정신 청년들의 요구는 사실은 저는 여기에 있다고 보거든요. 네. 이 부분은 좀 언젠가 토론할 기회가 더 있었으면 좋겠고요. 알겠습니다. 너무 좀 아쉽고 어, 두 분과 이렇게 좀두 번째 해봤는데 어, 좀 즐겁기도 하고 새겨듣게도 되고 뭐 이러면서 저는 뭐 저로서는 많이 정말 배우고 어, 기분도 좀 나쁘지 않은 네. 그런 시간이었습니다. 김동학 변사 10초입니다. 아궁금함이미 네. 들었는데요. <웃음> 저... <웃음>
0: 구체적 방안에서 있어서 좀 차이는 있지만 목표는 같다. 개혁으로 가야 된다. 그런 부분에 동의합니다. 예, 짧고 네. 아주 좋았습니다. 예,
1: 김남국 변호사, 김성영 위원장, 그리고 우인철 대변인 세분 청년 정치 오늘 얘기 아주 좋았습니다. 잘 나눴습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다